0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast, Személy László vagyok, a future vezető partnere, és társam a Krimiben, Szekér Zoltán, az odm és a Széling hangár alapítói vezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Manapság az internet 3.0-korszakáról szokás beszélni, de szerintem a társadalmat tekintve még inkább a 2.0-kornál tartunk. Az internet 1.0 alatt a leginkább szöveges honlapok időszakára, a drága, lassú hozzáférések idejére, hős hőskora is gondolhatunk, és akkor ehhez képest a 2.0 ideje lenne a közös munkával készített oldalak meg a fórumok világa. Sokan ettől már a tudás demokratizálódását várták, vagyis, hogy ami eddig csak sok pénzért, vagy, vagy egyetemi, akadémiai, akár vállalati zártajtók mögött könyvekben volt elérhető, hát mostantól közkincs lesz. Mit szólná Zoli, ha ma a biztonsági, meg az üzleti kérdések helyett kicsit erről beszélnénk?
1: Hát örülnék neki, mert hogy generációváltás van. És a generációváltásban már lassan négy, korosztály van jelen a munkaerőpiacon, ami indokoltá teszi, hogy nem mindig csak a biztonságról beszélünk, hanem arról, hogy milyen ez a generáció, és hogy tudja ezt az oktatást jól kezelni.
0: Meg hogy veszi át mondjuk a tudást az előző generációktól, vagy éppen ő adja a tudást az előző generációknak? Erről is beszélgettem már sokat. Na most, ahogy a múlt alkalommal a mentális egészségre is, erre az internetes tudás világára is jónak láttuk egy harmadik szempárral együtt ránézni. Vendégünk Hortobágyi Ágoston, a Dokudrive és a Dexuli alapítója. Köszönjük, hogy bevállaltad. Én köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy itt vagy. Tényleg demokratizálódott a tudás szerintetek? Van egy meglátásom. Azt, azt
1: látom, hogy azzal, hogy kinyitottuk a YouTube-ot, demokratizálódott, viszont a minősége az nem biztos, hogy megfelelő irányba indult el. Mit gondoltok -e erről? Tehát, hogy a demokratizálódás, mint olyan az igen bekövetkezett, de hogy mit látok? Hogy épül be? Hogy működik?
2: Hát én azt gondolom, hogy a mai demokratizálódott tudástár, amit mondjuk az elmúlt 25-30 év internete hozott, az jelenleg egy elég erősen evolúciós stádiumban van, Biztos, hogy az irány ez, az viszont jelenleg egy átmeneti állapot, hogy ki mit fogyaszt, ki mit gyárt, és a kettő hol találkozik egymással. Ez szerintem egy kiforradtlan helyzetben van. Az oktatásnak a, az alap logikája az úgy épül föl, hogy oktatni azt tud, akinek van tudása. Akinek nincs tudása, nem tud, nem tud tudást átadni. Most a világháros, az internet világában az a baj, hogy kéretlen kelletlenül bárki tehet föl tartalmat, szűretlenül. Az egyik veszőparipám az azonosítatlanul ráadásul. És ez mindig az a kérdés, hogy ha valamit pláne a mai fiatal generáció az internetről fogyaszt, akkor azt milyen szabályok és logikák mentén fogyasztja. Ki mondja azt neki, hogy ezt nézd meg, azt meg ne nézd meg. Ki az, aki azt a tartalmat föltette, és ki az,
0: aki szűr, kellene például. Most leginkább úgy látom, a felé megy a világ, hogy a legtöbb embernek a mesterséges intelligencia mondja meg. Már ma, ha a Google-be beütött, hogy mire vagy kíváncsi, akkor a Google mondja meg, hogy mit fogsz megnézni, mert ami az első egy, maximum két oldalon nincs ott, ha nem vagy annak a 0,3%-nak az egyike, aki tovább görget néha, akkor, akkor azt fogod elolvasni. Mm. Nyilván ma még elég nagy a figyelem azon, hogy vajon az, amit ebbe az első oldalba, a második oldalba kapsz, az, az tényleg releváns -e? Nagyon sokan nézik, és, és azonnal sikítanak a médiában, hogyha itt a Google, vagy más nagy óriások szűrésükbe látszólag valamit elrontottak. De nem tudom, hogy, hogy meddig, meddig lesz tartható ez a figyelem a mesterség és intelligencia eszközein. Tehát szerintem ez egy óriási kérdés marad a jövő generációjának, hogy vajon képes lesz-e megtalálni mást is, mint amit okos programozók valahogy összeraktak. És ráadásul, ha megnézzük azért a mai Google
2: kereséseket, tehát nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia teszi eléd az első találatokat, hanem a fizetett szolgáltatások. Tehát amikor azt mondom, hogy én, tehát lássuk be ez a seózás, ugye ez, ez ugye az elmúlt tíz évnek volt a nagy marketingeszköze, hogy mindent megteszünk azért, hogy a mi tartalmunk elüljön például egy szűrési lista elejére. Azaz, fizetett szolgáltatásként oda lehet kerülni előre. Tehát akkor megint csak az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia fogja eldönteni azt, hogy egy adott keresési témára mi jöjjön fel elől, és lehet, hogy egy fokkal jobban döntene, mint az, hogy valakik egyébként üzletet csinálnak abból, és sok pénzt fizetnek érte, hogy a tátilista elejére kerüljön. Most kérdés mely megint az, hogy ki fog győzni, a pénz vagy a mesterséges intelligencia? Nagyon érdekes kérdést veszegetünk megint,
1: mert hogy ugye azzal, hogy én előre kerüljek, azért fizetek. Minél több pénzem van, annál biztosabb, hogy az első háromba megtalálható vagyok. A másik, hogy mesterséges intelligencia. Ki befolyásolja a mesterséges intelligenciát, hogyha a mesterséges intelligencia felépítését is jelenleg kategorizálás szinten emberek végzik. Mert hogy rá ott bízni átnak a bezárását, ami dollármilliárdok Éves szinten, hogyha fölöslegesen kiben és csukjuk be a gátnak az ajtaját, kapuját. De ezt automatizálva nem bízom emberi döntésre, mert hogy az ember fél ott van mögötte, és félti a családját, hogy elönti az ár. De egy keresésnél bejön egy másik aspektus is. Gondoltatok-e arra, hogy ez az aspektus lehet az, hogy fizettem valamiért, feldobom, és azt mondom, hogy ez hiteles. De ki által van hitelesítve? A kömüves meg tudja nekem mutatni YouTube-on? Máshogy fogalmazom meg, ez talán érthetőbb lesz. Van az agymenők. Sheldon megnézi az úszás oktatást, és onnantól fogva azt mondja, hogy tud úszni. De tehát fizikailag nem tud úszni, még életében nem volt vízben. Akkor igaz az, hogy ha feltöltök egy YouTube videót, megnézem a, az úszás oktatást, akkor én birtokában vagyok az, az úszás
2: tudásnak? Kérdőjel. Azt a pontot feszegeted, amivel én mostanában foglalkozom, hogy az oktatás összekapcsolása a, a digitális térben lévő, mondjuk úgy, hogy a mai nagyon elterjedt online tartalmakkal szerintem nagyon-nagyon félrement, és ez az őszinte véleményem. Egyszerűen azt látom, hogy ez már korosztályfüggő. Ugye amikor a pandémia berobbant, és a gyermekeinket le kellett ültetni a, a digitális eszközökkel, és úgy próbáltak hogy tanulni, az látszott, hogy náluk mondjuk 10 évesen, 8 évesen, 12 évesen működött. Ők képesek voltak mondjuk tudást fölvenni úgy, hogy egy, hogy egy tímszelőt ültek például. Vagy amikor vannak olyan tartalmak, már hogy a történelem könyvet mondjuk megcsinálja az egyik nagy történelemkönyvgyártó mondjuk videós tartalommal, és nagy szeretettel megnézik. De Nézzük azt a korosztályt, akit ma egyébként képezni kéne digitalizációra, vagy éppen digitális képességekre. Nem a gyerekeinket, tényleg anyat teljel szívják. Ugye van egy kedvenc nevem, és egyébként Zseninek tartom, a palit Steve Jobs, ő 2007-ben ugye megmutatta a világnak először a mai okos eszközöknek az első lép, és azt mondta, hogy keres, kedves világ, ebbe az irányba megyünk, és, és én azt mondom, hogy ehhez az eszközhöz először nem adunk használati utasítást, hanem az intuíciók alapján fogják tudni használni az emberek. Ránézel a logókra, a kis ikonokra, megnyomod, és az jön ott, amit, amit gondolsz. És a gyerekeknél ez működik. De nézzük meg azt a mai aktív 25-30 és 65 év közötti munkavállói közeget, akit egyébként szintén oktatni kéne, és, és megpróbáltunk az elmúlt 5-8 évben ilyen videós oktatási tartalmakkal oktatni. Egyszerűen nem működik. Nincs az az ember 40 pluszba, aki leülne egy óra hosszára végignézni egyébként egy tartalmat. A. Átmegy a tudás, B. Attól még fogja -e tudni használni ugye a fizikai térben, hát attól még nem leszek asztalos, mert megnézem, hogy kell szögelni egy videón. Hát azt látom, hogy ez az oktatás képzés, és pont abba közösségbe, akiknek ma nagyon szüksége lenne a digitális tudás és képességek fejlesztésére, olyan eszközökkel kezdtük el oktatni, ami nem ment át. És ez így meg is állt abban a pillanatban. Tehát amit most te mondasz, attól nem fogok még, tu még tudni úszni. Ha bedobnak a vízbe, el fogok süllyedni, mert megnéztem egy videót, ahol látom, hogy hogy kéne úszni.
1: Azért veszegettem ezt a témát, mert én is egyet értek ezzel. És mindenki azt gondolja, hogy ha megnézek egy videót, akkor az már működik, az egy tudás. Volt olyan üzleti csoport, aminek az alelnökeként működtem, és az volt a feladat, hogy nézzen végig, hogy a meg, taktársak megnéztéke azt a közel hat és fél órányi videós anyagot, ami arról szólt, hogy hogy lehet használni a rendszereket. Tehát hatórányi anyag arra, hogy rendszert tudjál használni és üzemeltetni. Szerintetek ez, ez
0: jó? Ez pozitív? Nekem erről saját személyes munkakörbeli tapasztalatom van. Ennek idején egy banknál dolgoztam üzleti architekként, és gyakorlatilag össze kellett fogni az összes olyan fejlesztést, ami aztán emberek elé kerül, legyen az az ügyintéző a fiókban, vagy a telefonos ügyintéző, vagy akár az ügyfél. De mindent mindent ritélüzletekben. És hát évek munkája volt átvinni a szervezeten ezt a szemléletet, hogy a dizájnon múlik gyakorlatilag az, mutató, hogy vajon megéri -e azt a szoftvert megfejleszteni súlyos 10- akár 100 milliókért, Mert ha olyan felületeket alkotunk, amiket hosszan magyarázni kell, soha nem fog megtérülni. Soha. Mert egyszer annyi idő elmegy a magyarázatra, meg a hibázás akkora lesz benne, hogy nem, nem tudjuk uh, hozni az eredménymutatókat. Mm. Ezek nem oktatórendszer, ezek a napi ügymenetrendszerei, ezeknek pikpak uh, működni kell, és ráadásul ugye a fluktuációt is tudni kell vele kezelni. Tehát, hogyha beül egy új ügyintéző, akkor nem mindegy, hogy három hónap alatt tud elkezdeni ügyintézni, mm. vagy egy hónap alatt, vagy ne Isten egy hét alatt, mert ha egyébként nyilván az alap pénzügyi háttértudással képzettsége megvan, akkor a rendszer megtanulása, az nem nagy kunst. Ehhez az kell, hogy úgy nézzen ki a rendszer. Na de Ágost, nem feltétlenül rendszerfejlesztés miatt hívtuk el, ne kerülgessek a forrókását mi az a deck -suli. Ez nagyon új, és engem nagyon érdekel.
2: A Dexuli egy egy másfél-két érnyi tapasztalat alapján állt össze a fejemben, Egyszerűen ugye a felvezetésben benne is benne volt, hogy Dokument drive egy olyan fejlesztést vittünk a piacra az elmúlt öt évben, ami pontosan arról szólt, hogy hogyan kéne például minden egyes munkavállalót bekötni egy olyan folyamatba, egy olyan szoftverrel, ami, ami arra szolgál, hogy például váljanak a hár folyamatok. Ugye azt azok mondani, hogy a fizikai térben minden egyes ember három képességével kapcsolódik be. Írástudás, olvasástudás, ezt megtanultuk általános iskola első másodikba, és a joghatás kiváltásának a képessége, tehát a jogszabályok adják nekünk 18 év fölött oda megyek bárhova, munkát akarok vállalni, el tudom olvasni és tudom értelmezni a munkaszerződést, és a 18 éves elmúltam, azonosítom magam az okmányaimmal, aláírok, annak joghatása van. Így kapcsolódunk a fizikai térbe. Ugye most mindenki tolja az arcunkba ezt a digitalizációt, jelentsen bármit is, és azt nem, hogy az ember nem ért, attól fél, amitől fél, az nem kell. És eljutottunk ahhoz a szigetszerű működéshez, én azt látom, egyébként az előző témával összefüggésbe, hogy pont most hallottam egy konferencián, a nagyvállalatnál átlagban 110 különböző szoftvert használnak, de még egy KKV-nál is legalább 40-et. Maga az informatikai átállás az elmúlt 15-20 évben olyan szigetszerű működést hozott a cégeknél, hogy még csak be tudunk vezetni egy könyvelő szoftvert, mert csak tíz embernek kell használni a 600-ból a könyvelőknek. Be tudunk vezetni egy, egy számlázót, mert csak háromnak kell használni. De az én tapasztalatom az lett, hogy ha be kéne vezetni egy olyan rendszert, amit száz ban homogén módon mindenkinek használni kell, mint az írás tudását a fizikai térben, meg az olvasás tudását, és mindenkinek homogén módon kéne ugyanazt a rendszert használni, mint egy három folyamatban, akkor az történik, hogy egy tíz főst cégnél, Elég, egy fős cégnél elég volt, ha csak tíz ember azt mondta, hogy nem csinálom meg, megfeszült, akkor az egész cégnek a digitális átállás ezen töröten elakadt. Tehát 90 ember ment a lecsóba azért, mert tíz ember nemet mondott. És elkezdtem feszegetni azt, hogy miért mond az a tíz ember vajon nemet, vagy 20 a százból. És... Első körben nem derült ki, de a folyosó beszélgetésekből csak kiderült az, hogy valójában az embereknek eszközhasználati problémája van. Ő nem azért nem akar regisztrálni mondjuk egy új eszközrendszerbe, egy informatikai applikációba, mert nem akar, csak nem meri bevallani, hogy nem tud. Ha ma megnézzünk egyébként egy, egy munkavállónak az önéletrajzát, hát van abban olyan kérdés, hogy digitális eszközök használnak a képessége. De hogy van, ma úgy veszünk fel embereket, hogy egy képességükről semmilyen információnk nincs, azt a vördött meg Excel tök jó. De nem tudjuk, hogy mi a valós eszközhasználati képessége a mai embereknek. Azt, hogy tudunk e-mailezni, meg Facebookozni, az nem az. És egyszerűen arra két rájöjjek, hogy vissza kell lépjünk egyszerűen, mintha elemi iskolába kéne beíratni minden egyes embert, mert ha azt megértettük, hogy a fizikai térben a gyerekeink ugyanabban a korban mennek elemibe, és megtanulják egytől nyolcig ugyanazt, és erre épül a gazdaság száz százalékban, homogén módon minden ember tud írni-olvasni, nem tudom fölvenni, akkor meg kell értsük, hogy le kell képezzük a digitális térben is ugyanezt. Hát homogén módon egységes képzést kéne adni mindenkinek. Na jó, de azt mondom, hogy a munkavállalók 25-től 60-ig terjednek. Ma 4,7 millió ember a magyar gazdaságban, akik dolgoznak, és egyébként ők termelik a magyar GDP 100%-át, mert ki más termelni, akkor ha az emberek képe digitális képessége nincs, mert Steve Jobs azt mondta, hogy nem adok hozzá oktatást, tehát mindenki úgy tanulta meg, ahogy esett úgy puffant módon, akkor kéne egy oktatási rendszer, ami 25-től 65-ig különböző nem bekorba földrajzi hovatartozással, mégiscsak egységes logikával leoktatná a munkavállalókat úgy, hogy szintet lépjen a digitális tudásuk, képességeik, és például be lehessen vezetni egy olyan HR folyamatot, amiben 100%-ban kapcsolódnak az emberek. Mert kiderült a folyosó beszélgetésekből, hogy képesség hiány miatt nem regisztrálnak. Na, ez a Dexuli, ez a digitális edukáció képző központnak a rividítése, és arra hoztam létre a programot, nem tudom egyelőre azt mondani, hogy ez a, ez a spanyol viasz, de legalább összaraktam egy tervet, ami arra szól, hogy valamilyen logika mentén Magyarország összes munkavállóját egységesen képezzük ki úgy, hogy szintlépésre legyen a cégeknek, és ezzel szintlépésre legyen a magyar társadalomnak
0: a digitális eszközök használatára. Ez a deksuli, és ez a logikája. Zoli szerintem itt több ponton meg vagy szólítva. Megpróbálom <gül> megvilágítani számotra, Figyelem. hogy én mit gondolok ezzel. Az egyik, hogy ez egy deksuli, de pedig, hát gyakran lépsz a dekre egy bizonyos járművőm. A másik pont,
1: pont... konkrétan hajónak, tehát vittorlás hajónak hívhatjuk ezt a textulit.
0: a Gyorsan leleplezted itt a, a, Elnézést, titkos, titkos volt. Point, a Mert hát ugye a szélink hangár az a, a nem a, a fél életed. A másik pont, ahol, ahol meg vagy szólítva, ez a ezek az applikációs kérdések, ugye te elég sokat dolgozol különböző cégeknek azon a képességén, hogy hogyan tudnak applikációval jobban, hatékonyabban működni. Ezer és egy applikáció van, vállalati és lakossági is, és akkor miért kell még egy, amit most Dexulinak hívunk, és most az Ágostan számomra elég jól megvilágította, hogy miért kell még egy, tehát őt biztos, hogy erről nem fog megkérdezni, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, aki szintén látod ezt a az meg egy dönt vagy apokalipszist, Ap -ap -ap ami mikor szüljem nem is, is adólad, és ezt tetszett. Te erről, erről mit gondolsz.
1: Hát, ke kettő uh, dologról próbálsz meg most véleményt formálni, és azért a végén azt gondolom, hogy össze fog érni. Megpróbálom az elejétől a végéig úgy fölvezetni, hogy rövid is legyek és érthető, ami. Majd megvágjuk. Ami ebből a szempontból azért érdekes, mert hogy maga a széling hangár az azért fontos, és kapcsolódik a Dekshulival, mert mi digitális vezetőket képzünk. A digitális vezetők a, nagy százaléka a, azért tud digitálisan képzést kapni, mert érti azt, hogy folyamat, amiben adatok keletkeznek, az adatok feldolgozásához pedig már önmagában egy logika szükséges, de honnan keletkeznek az adatok? Az appokból. Mindegy hogy bizonyos értelemben 140 vagy kettő darab app használatát vezetjük be egy cégnél, ha tudjuk, hogy mire szeretnénk használni. Húsz év tapasztalatából azt mondom, hogy nem tudjuk, miért kell. Azért kell, mert valamit hallottunk, és azt várjuk tőle, hogy jobb legyen. De a hozzáértésemet az applikációhoz nem fejlesztem. Nem mondom el, nem vonom be, nem kérdezek a kollégáktól, hogy van-e relevanciája a tabletnek, és ez a kedvenc példám lesz, amikor egy szíling hangáros projektbe bevontam egy nagyon kedves gépészt, aki kiszálló szervizes gépész, nagy gépekhez. Most szándékosan nem mondok, szektort nem mondok sem. Ott ült, a vezérigazgató úr, ott ült az elnök úr, ott ült a hárvezető, ott ült az üzletágvezető, ott ült a vezérigazgató helyettes ebben a csoportban. Meg a gépész. És behívtam a gépészt, képzeljétek el. És egy tökéletesen kiforrott, rendkívül jól átgondolt, abszolút profi gondolatnak a végére hívtam be azt az embert, aki napi szinten használni fogja. És elmondta, hogy Kettő dolog miatt visz magával papírt és ceruzát. Az egyik az az, hogy nagyon jó a tablet egészen addig, ameddig nem olajos a keze. De hogy ő gépész. És olyan helyekre megy, ahol nemcsak, hogy olajos lesz, hanem szüdig, zsíros, <gül> innentől fogva összekeni a tabletet. Amikor neki a tablet használatára lenne, abban a méretben konkrétan nem fér oda a munkához, tehát nem tudja egyszerre használni, a tabletet, mert fizikailag nem működik az érintő képernyője. Majd a következő, ami ebből a szempontból érdekes megfogalmazása volt, hogy ha a telefonom nem működik, mert nincs térerő, azon a helyen, ahol szerelek, miből gondoljuk, hogy majd a raktárkészletből le fogom tudni mozgatni azt az alkatrészt, amit beépítek. És ki az, aki neki kifizeti, ki kompenzálja, mindegy, hogy melyik szót használjuk, szerintem mind a kettőnek van súlya és nyomatéka, hogy ő duplán dolgozik ugyanezzel. Tehát kimegyek, nyolc órán keresztül végzem a munkámat jól, amiért engem el kell, hogy ismerjenek. Az én munkavégzésem, mint gépész, tehát most róla beszélek, az azt eredményezi, hogy hitelessé válik a cég, és az a készülék aminek a szervizelését végzem. Majd ezek után, miután jól végeztem a munkámat, valaki fölhív a központból, aki életében nem volt még gép közelében, és megkérdezi tőlem, hogy miért írtam el egy számot, vagy miért nem vittem be a mezőt, mert hogy az automatikus applikáción keresztüli raktárkiszolgálás az, az nem működik egészen addig, ameddig én be nem viszem. Tehát ledolgozok 8 órát, majd elkezdek adminisztrálni.
0: Mert hogy Éppen úgy problémát jelenthet az, hogyha a folyamatot nem gondoljuk végig, és ezáltal munka van, mint az, hogyha egyébként a folyamat tök jó lenne, csak az az ember, akinek használnia kéne azt az aplikációs felületet, az még magának sem biztos, hogy bevallja, hogy, hogy nem fogja tudni használni. Nekem egyébként megütötte a filmet az Ágoston egyik mondata, hogy, hogy úgy veszünk fel embereket, hogy semmit nem tudunk arról, hogy ő, ő digitálisan mennyire otthonos, talán ezt a szót tudnám mondani, mennyire zsigerből könnyen használja a digitális eszközöket. Én szerintem még pontosabb az a megfogalmazás, hogy arról nem tudunk semmit, hogy mennyire tanulékony az a kollega, akit felveszünk. És itt rögtön két dolog van a tanulékonyságnál, az egyik, hogy hajlandó tanulni, motivációban az a minimum szint megvan neki, hogy nem, nem kezdek el vitatkozni, és duzzogni, és, és nem lesz negatív érzésem, hogyha tanulni kell. A másik meg, hogy adott idő alatt mennyit tudok megtanulni, mennyi újdonságot. Ezt nézitek a Vagy egyetlen ez a rendszer, amit most itt kezdesz fölépíteni, ez, ez tényleg egyéni képességekre szabott? Na most visszamegyünk akkor az elejéhez, és köszönöm,
2: mert azt gondolom, hogy pontosan ugyanezen gondolatok mentek végig bennem is, amikor ugye összeraktam a Dexuli programot, nézzük meg, hogy ez egy négy szintű képzés. Ugye azt mondtuk, hogy az elején, hogy tök ezek a videós oktatások, de azt gondolom, hogy a mai aktív munkavállalókkal személyesen kell találkozni. A második feltevésem az volt a program kialakításánál, hogy nem láttam még munkában lévő embert, aki a cég érdekében lett volna tanul, tanulni. Cég érdekből az emberek nagy része nem tanul. Tehát kell találni egy olyan ö, területet, hogy ahol úgy tanítom használatra, hogy azt a magánéletében fogja tudni fölhasználni. Tehát a cégtől kapom majdnem azt mondom, mint tudást, ezért zárójelben kicsit hálás leszek, de gyakorlatilag a magánéletemben tudom használni. Ugye ebből jött ki nekem az, hogy a legtöbb aktív munkaválló biztosan valahogy kapcsolatban van gyerekekkel. Tehát vagy szülő lesz, vagy aktív szülő, vagy hamarosan szülő. És így raktam össze azt a programnak az első lépét: digitális szülőkurzus, ami azt jelenti, hogy valójában a munkavállalóknak egy magán életben, a legfontosabb értékük mentén, a gyerekek mentén, egy szülő-gyerek kapcsolati ö, programról van szó, hogy hogyan tudom a gyerekemet a digitális térbe beengedni, milyen szabályok mentén, vagy éppen hogyan tudom a telefonját az ővével egy német összekötni, és tulajdonképpen egy fizikailag is gyakorlati oktatásban menő szülő-gyerek közötti eszközhasználati folyamatot oktatunk le. Személyesen. Na most mi ennek a jelentősége? Pont amit most mondtál. Hogy a második lépcsőt pedig úgy neveztem már egy digitális munkaválló minősítés. Ugyanis, amikor éppen oktatjuk a aktív szülői tudásra és eszközhasználatra a munkavállalót, akkor pontosan látja az oktató, hogy az a személy, ha még a gyerekével kapcsolatban sem hajlandó tanulni, akkor miért tanulna a munkájával kapcsolatban. És ez az a Mondjuk úgy, hogy két legyet egy csapásra a logika, hogy kap egy tudást egy gyerek-szülő kapcsolatról, egy eszközhasználatról, telefonbeállításról effektíve, ahol egyből az oktató látja, hogy ő hajlandó, nem hajlandó, könnyebben megcsinálja, vagy nehezebben csinálja meg ezeket a lépéseket, és például az is kiderülhet, hogy korábban azt gondoltam egy szeméről, hogy ő lesz a felelőse a cégben a digitalizációs váltásnak és a digitalizációért való fejlődésért, és kiderül, hogy egyébként van egy 10 meg egy 15 éves gyereke, és pont nem hajlandó még a semmit kezdeni. Vagy éppen mennyire hajlandó, amit előbb mondta tanulni. Mert ha a gyereke miatt sem hajlandó tanulni, az unokája miatt sem hajlandó tanulni, akkor miből gondolom, hogy hajlandóságot fog mutatni a cég digitális átállásánál tanulásra. Egyszerűen pontosan erről szól ez az első két szintje a képzésnek, hogy magánélet adunk tudást, és közben leszűrjük az ő
0: képességüket is. Az jutott eszembe a gyerekekről, hogy nekem van három, és hogy milyen gyorsan megnőnek. És erről eszembe jutottam a mai személyes szál, hogy ugye mi nő még? Hát a virág. Mert ugye itt a tavasz, és iszonyat virágillat van, ugye itt ködölön is lehet, hogy, hogy tudtátok ezt élvezni. Ti hogy álltok a virágotkal? Van, van bármi saját virágotok, amit otthon gondoztok, vagy, vagy a kertben, vagy, vagy egyáltalán szeretitek a virágot, és akkor jó emberek vagytok, ugye biztos? Nekünk most alakul a kertünk, de nyilván tervezzük, hogy te
2: legyen virág. Mert azt gondolom, a virágnak két jelentősége van. Egyik a folyamatos megújulás, tehát minden tavasszal, amikor újra a fák és nélnek, a növények és a virágokkal. Azt gondolom, hogy mindig visszajön az embernek az életkedve egy ilyen szürke tél után. Tehát mindenféleképpen a megújulás és az életnek a jele, a növény és a virág nekem. A másik pedig a sokszínűségé. Tehát igen, az, hogy egy kertben ö, mennyi szín és mennyi növény és mennyi virágféle fél el egymás mellett, azt gondolom, hogy maga a társadalmunk is. Viszont ö, mikor megtervezel egy kertet, Azért okos kertészek kellene nekem hozzá, hogy mit, mivel lehet összeültetni, ugye? Tehát ez nekem attól logikát is hozza még, hogy amikor én mondjuk egy céget és munkavállalókat, vagy egy cég jövőképet festek, akkor egy cégvezetőnek egyébként ki kell találnia, hogy
0: kiket ültet kik mellé. Ez nagyon jó hasonlat. Ez nekem eszembe sütő, de tökéletesen egyetértek. És te magad egyébként gondozol növényeket? Szeretsz ezzel időt tölteni?
2: Én nagyon szeretek vele időt tölteni, csak a helyzet az, hogy sincs rá időm. Tehát amikor, amikor ezzel foglalatoskodhatnék, akkor addigra annyira elfáradok mondjuk általában a munkából hogy inkább alszok helyette, vagy pihenek. A feleségem sokkal jobban szereti ezt csinálni, és ő is nagyon fáradt, de őt például feltölti a növényekkel való foglalatoskodás. Én inkább szeretem őket látni, nézni. De, de ugyanakkor azt gondolom, hogy megint csak hasonló visszatérve, ha nem, foglalkozok a, nem foglalkozol a növényekkel, akkor elbúrjánzanak. Gazossá válik a kert, és onnantól kezdve előbb-utóbb nem tudsz vele mit csinálni. Ha a céget nézem, ugyanúgy, ha nem foglalkozol a kollégákkal, a képzésükkel és a jövőjükkel, elbúrjánzanak, és átveszik a vezetést. A kertész kertje Ez egy nagyon fontos száll ebben.
1: Na Szeretném elmondani, hogy a virágok színessé teszik azt a gondolkodást, amiben a töltődés megvalósulhat, de egyetértek Ágostonnal azzal, hogy a virágokat gondozni kell. És céges párhuzamban volt egy lehetőség, nagyon, több mint tíz éve, ahol egy erdő melletti iroda állt rendelkezésre, és a mentális rákészülés erre, hogy hol tartom meg az értekezletet, szerintem az is érdekes abból a szempontból, hogy hogy oktatunk, és milyen eszközöket veszünk igénybe, mert hogy ott én fegyelmit kaptam azért, hogy kimentünk az erdőbe értekezletet tartani. Mert akkor nem volt arra precedens, hogy ezt valaki megtegye. Majd amikor hozzátettem azt a hozzáadott plusz értéket, értékteremtést, amit a következő hónapban beépítettünk, mint informatika a rendszerbe, akkor elnézést kértek. Érdekes az, hogy a vezetőség el tudja elfogadni nyitottan. Hogy az nem egy olyan állapot, ami fix. A virágok nőnek, a virágok változnak, ha nem foglalkozol, ezik gazosodnak. Ugye így fogalmaztad meg. Az ötletek is ilyenek. Ha nincs ötlet, és nem gondozom az ötleteket, akkor a kollégáimnak a digitális saját alapötleteit, amit behoznának fejlesztésben a cég életében, nem hallom meg. És nem is fogom igénybe venni, nem fogok rájuk figyelni, nem fogom kigazolni. És ettől elhalhat, úgymond a teljes cég is. Remélem értitek, nem túl filozófikusan fogalmaztam meg.
2: Olyannyira értjük, hogy nekem egyébként ez van még egy hasonlatom a természethez, hogy ha megnézzük azt, hogy a természetnek milyen több millió éves törvényei, szabályai vannak, amik működnek. Megalkotta a természet, és működik, nem kell hozzányúlni. És ha azt is megnézzük, mióta az emberiség létezik és gondolkodik, valójában legtöbbször a természetet próbálja lemásolni. Ha azt vesszük, hogy amikor elkezdett az ember azzal foglalkozni, például repüljön, nem kellett magától kitalálni a szárnyat, hanem megnézte, hogy működik a természetben, és megértette, mi az, hogy felhajtó erőtől kezdve bármi. Tehát a természetnek olyan csodálatos alapszabályai vannak, és törvényei vannak, és olyannyira készen kapjuk, hogy szerintem egy okos embernek, vagy egy, akár egy cégvezetőnek, nem kell más tennie, mint ránézni a természetnek az alaptörvényeire, és ha okos vagyok, és megértem azt, hogy az ott működik, és mitől és miért működik, ezt csak legyek bátor lemásolni. A természet nem marak össze logikátlanul egy erdőbe, ajnövényzettetől kezdve rosszul, hanem úgy rakja össze, hogy ez nőni fog mindegyik. Ezek nagyon jó szabályokat lehet szerintem mellett csinni a természettől, és ezt hát veszem egy cégvezetésbe és cégépítésbe, és használom, ami te is használtál, hogy kiviszem az embereket a természet közelbe, és hagyjam, hogy egy kicsikét átjutott ezzel a világgal, akkor és sokkal jobban fognak működni. Mert megértjük, hogyan működik a természet.
0: Nincs más dolgunk, csak lemásolni. Vagy tovább gondolni. Ez két dolgot rögtön eszembe jutott, hogy a természetben vannak együtt élések, szimbiózisok, meg vannak élősködő fajok. És azt hiszem, hogy ezt a cégbe is a nem a legutóbbi alkalommal azért előkerült, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik igazából éresködőként működnek a szervezetben. Ezeket ki kell nyomlálni ahhoz, hogy ne öljék meg a többit. Viszont ha együtt élő rendszert tudunk alkotni, az valóban mindenki virul, és hosszú távon is virul. A másik gondolatom, egyszer hallgattam a Kevin Kelly-t, a Vajad magazinnak az alapítóján. négy-öt évvel ezelőtt beszélni a a mesterséges intelligenciáról, ami akkor azért még nem volt annyira beszélt meg nem volt annyiféle példa, mint manapság, és ő pont a repüléssel világította meg, hogy, hogy ő hogyan gondolkodik erről, meg hogy, hogy szerinte hogyan halad a mesterséges intelligencia fejlesztés, hogy amíg az ember úgy próbált megrepülni, ahogy a madarak, addig nem ment neki. Ugye még Leonardo idejéből is ott vannak ezek a szárnyak, amit majd lebegtetni kell, és akkor olyan, olyan mechanikát kerestek, amivel a lebegtetést a karmozdulatunkból meg tudjuk úgy erősíteni, hogy az elég felhajtó generáljon és nem működött. És abban a pillanatban, amikor elkezdtünk újra gondolni, vagy tovább gondolni talán ez a jobb szó, a repüléssel kapcsolatos törvényeket, akkor rájöttünk, hogy tolóerőre van szükség, vagy húzóerőre, minden esetre egy olyan erőre, ami felhajtó erőt tud generálni a szárnyon. Onnantól kezdve volt repülés, és egyre nagyobb és gyorsabb gépeket is tudtunk csinálni. És azt mondja Kevinkel, hogy a mesterséges intelligenciánál is az hozott áttörést, amikor nem az emberi intelligenciát kezdtük el megpróbálni újraalkotni, vagy megalkotni egy gépben, hanem egy újfajta intelligenciát kezdtünk el a gépbe programozni. És ezért is van az, hogy ez a general intelligence, amit mondanak, ez, ez nagyon messze van, mert hogy egyszerűen a természet egy, egy elég érdekes dolog, nagyon, nagyon komoly teljesítmény van a teremtésben, ha szabad így mondanom, amit mi egy teremtetlenként szerintem nem csoda, hogy nem tudunk egykönnyen újra produkálni ezt a teljesítményt. És akkor... Én tovább is fűzném egy picit a mai adást, mert hogy az elmúlt alkalmakkor azért elég sokszor megfogalmaztuk, hogy digitális eszközök használata, fú, nagyon alap, ez a, a növekedésnek, a fejlődésnek sok szempontból a gátja, de a kulcsa is, hogy a személyes hatékonyságunk is, a vállalati hatékonyságunk is függ attól, hogy ezeket tudjuk-e használni. Az sem az egyetlen mérce, hogy hatékonyak vagyunk, e az egészség is legalább annyira fontos, mert attól ez fenntartható meg az emberi kapcsolatok mennyire fontosak, mert amikor a gép valamit nem tud, vagy amikor a gépet be kell állítani, más gépész akkor az. Nem mindegy, hogy van -e egy kapcsolatom egy gépészszel, aki megcsinálja, amit kérek tőle, és itt a gépész alatt csak az olajos gépészt kell érteni, hanem akár a mesterséges intelligencia szakértő is ember. Az a kérdésem, hogy, hogy van egyébként erre egy, egy lista, hogy mik ezek a, a digitális készségek, amiket az emberekben akarunk fejleszteni? Itt most az elején elkezdted mondani, hogy, hogy nem tudjuk, hogy, hogy mennyire ért hozzá, de hogy ez csak így magas szinten létezik, hogy nem tudom, digitális képessége, digitális eszközhasználat képessége, vagy ezt le lehet egy picit bontani ilyen részekre, és akkor külön-külön fejlesztgetjük, vagy akár legalább megtesztelhetjük külön, hogy mit értünk ez alatt, és ebben jó vagyok, ebben még nem. Van ilyen? Egyszerűen a
2: digitális... A vagy a digitális átállás, hogyha meg kellene jól fogalmaznom, az nem más ugye, mint analógra átállni valami digitális helekre, De hogyha ezt le akarom a hétköznapi ember nyelvére fordítani, az valójában ez semmi másnak nem az igénye, mint hogy személyes találkozás nélkül adjak át adatokat és információkat. Ebből fakadóan, mint előbb bebüntettem, volt Steve jobs 16 évvel ezelőtt, kezünkbe adta ezt az okos eszközt. Nem gondoltuk volna, hogy akkor voltak a nagy világ márkák, akik most telefonokat mondtak, és azt mondták hogy ez hülyeség, nem ez a jövő. Ma meg, én csak úgy jól, hogy digitális svájci bicska, amikor mi gyerekkorunkba túráztunk, akkor a svájci bicska volt a zsebünkben, jobb esetben nem ö, eredeti volt, és nem valamilyen gagyi, rendjelpilacos másolat, de örültünk annak is, ha az volt meg, volt rajta olló, meg fűrész, meg kés, és, és, és még sok minden más, és elmentünk túrázni, és abban meg minden, tudtuk az eszközt használni. Szerintem ma az 1.0, vicc az, hogy itt tartunk 1.0, ennek a digitális svájci bicskának a tökéletes használata. Ö, mert erre épül rá minden. Sőt, ha megnézzük egyébként jelenlegi kormányprogramot, 2026-ra a digitális állampolgárság programot, az is arra épül fel, hogy legyek azonosított a digitális térben, és tudjak egyébként aláírni, szerződni, postázni, dokumentumokat kezelni. Mivel, telefonnal, Sen ma már, ma már PC-ben szinte senki nem gondolkodik. Mindenkinek a zsebében ott van a digitális svájci bicskaként egy komplett számítógép. 20 évezőt nem gondoltuk volna, hogy ez ekkorára össze fog menni. Szerintem ma az alapképességet egyelőre le kell fordítani mobiltelefon használatra, mert látom a saját gyerekeimen, hogy ő tíz évesen bátott a telefonon azt például, hogy megköszöni a telefon, hogyha fölteszi töltőre. És megköszöni, amikor lehúzza a töltőről. Eszem ágában nem lett volna olyan kombináció hogy megnyomkodni a telefonomat, ahogy ő megnyomkodta. Mert ő nem fél tőle, hogy adatot fog veszíteni. Ő egyszerűen nyomkodja a telefont, nem tudta,
0: hogy van ilyen, de ő meg nyomni a kombinációkat egymás után, mert ők nem félnek. Na, ez, ez Nem biztos, hogy szeretném, ha bizonyos helyeken a kollega így félelemmentesen elkezdeni nyomkodni. Nem, hánccel. de ezért kell őket megtanítani, a mert fejlődés. jelenleg az
2: embernek a félelmét
0: kell lebontani
2: arról, hogy á, ne féljünk az eszköztől, b, azért tanítsunk meg rajta a folyamatokat. Én azt gondolom, a rövid válaszom mindentől kezdik, hosszú volt a rövid, mobiltelefon használat kell ma egyébként sokkal mélyebb szinten oktatni. Én egyetértek. Nekem egy
1: kiegészít, nem kettő kiegészítésem lesz az egyik, hogy svájci bicskát emlegetünk. Mi a jó a svájci bicskában? Ergonomikus. Kézre áll, tudom magammal vinni. Olyan, mint a papírceruza. Hétvégén volt, és mert ez a rövid sztori, csak uh, szerintem ebből a szempontból érdekes. Ugye? Forma egy, A high-tech. Azt képviseli. Mindenhol full digitalizáció. Nem kérdés, hogy digitalizálnak. Mi volt annak az embernek a kezében, aki a rajtrásra felállítja az autókat? Egy papír és egy ceruza. Mert nem ergonomikus az az eszköz, amit megpróbálunk a kezébe adni. A másik, hogy jelen pillanatban az amerikai haditengerészet, repülőgép anyahajóin pontosan le van képezve kicsi játékokkal, csavarokkal az a dek, ahol a repülőgépek vannak, leszállnak és irányítják őket, mert félünk a, a. hibázástól, b. félünk az elektronikus eszközök meghibásodásakor bekövetkező adatvesztéstől. Ez az a félelem, ami táplál tehát ha én telefont veszek a kezembe, hogy fogalmaztad meg? Nem szeretném látni, hogy hibázik a kollega. De de miért? Hát abból tanul. A hibázásból fog tanulni. Velem ordított már rendszerfejlesztő azért, mert elrontottam az ő programját. De mondtam neki, hogy örülj neki. Hát azért, rontott, azért ronthattam el, mert megtaláltam benne a bagot. Illetve mondtam azt is, hogy nem bag, hanem future. Tehát future no. <gül> Ebből a szempontból. És nálam működik. És nálad működik. Nem, is, Tehát, az csak másra lesz jó. Igen. Tehát, és nagyon, nagyon érdekes az a dolog, és itt most szeretnék egy picit a, a Galambos Péter vonalon behozni, Óbudai Egyetem beszéltünk róla. Nekik van egy elképesztően érdekes, új gondolkodásuk. Én a Széling Hangárban Edward bónót használom hat kalap elvében, hogy lehet különböző problémákat megoldani, hogy lehet különböző aspektusból megközelíteni ugyanazt. Mert belefásolunk, tehát már a problémát nem vetjük föl, nem tűnik problémának. Már elfáradtunk, és Péteréknek az volt a zseniális ötlete, hogy ez, ezt az egészet tegyük egy virtuális térbe minden szoftverem legyen egy virtuális térben behívható, és gyakorlatilag a virtuális térben, A helyről B helyre elfordítom a fejemet, és működni fog az a 32-64-170 szoftverem, applikációm és minden, amit egyébként használok, és le tudom demózni azt, amit
0: szeretnék. De hogy itt konkrét térre gondoljunk, és konkrét hallgató, virtuális térre gondoljunk. Hát nem csak azért mondjuk, hogy virtuális térben van, vagy a konkrét... van, hanem ez egy háromdimenzióban megalkotott így, így. tér, ahol... Lehet körben, zseniális, körben. Ötletnek tartom, zseniális ötletnek
1: tartom a hibázás megtanulását, és előjött magát a tesztelési folyamatot. És mindezek mellett ugye beszéltünk arról, hogy váralat meg digitális eszközök. Interaktív tábla? Tudjuk-e, hogy mire jó az interaktív tábla? Ez egy nagyon érdekes kérdés szintén, és ha már Gödöllőn vagyunk, Gödöllői Egyetem, tehát hogy én az én hazám Gödöllői Egyetem volt majdnem négy éven keresztül, és volt egy mintaprojekt, amit kipróbálhattam, és köszönöm szépen az egyetem vezetőségének, hogy engedte, hogy 17 darab oktatói vagy szemináriumi terembe felszereltünk 2009-ben digitális, interaktív táplákat, úgy, hogy ezeket összekötöttük az oktatói rendszerekkel, és a Neptunnal, és a hozzátartozó, akkor modulnak hívták magát a, a szoftveres megoldást a vizsgákra. Ennek az volt a koncepciója, hogy a kedves a, oktató kollega ne kelljen, hogy egy ergonómialag indokolatlan több kilós, akár 5-6 kilós laptopot az egyetem területén, valahol ez 6-800 méter plusz a szintkülönbség cipelni, hanem elsétál az óra helyszínére, megtartja az órát, aki be tud kapcsolódni online, az összes órai anyagot nem diavetítőn teszi ki fóliára, hanem az interaktív táblán rögzítve bekerül a Neptumba minti jegyzet, és onnantól fogva magát a vizsgát és a vizsgá eredményeket is össze lehet kötni. Ez volt az alapkoncepció. És ezt az alapkoncepciót, 2000, azért fontos a dátum, mert 2009-ben felvetettük, mostanra jutottunk el odáig, hogy értik. Ez nem az iskola hibája, hanem annak az eszköz, oktatás, amit az Ágoston említett, hogy honnan érkeznek. Tehát mi, mi volt a koncepcióval a probléma, hogy nem zsigeri szinten tudták kezelni, és nem volt hely, ahol le tudjuk demozni.
2: Ez társadalmi probléma, tehát egyszerűen az van, hogy... hogy... A vizionáriusok összeraknak valamit, azt gondolom, és utána társadalmi kérdés, hogy hogy tudjuk-e használni. Egyébként én nemrég összeraktam négy, négy ö, pontot. Nagyon, soka, nagyon sokan kérdeznek sok mindenről, hogy mit gondolok mondjuk egy mesterséges intelligenciáról, vagy bármilyen digitális és innovációs ö, állapotról. És mondtam, hogy tulajdonképpen elkezdtem gondolkozni, és összeraktam mondom négy olyan pontot, amit ha bárki ezt a négy pontot végelemzi, akkor saját maga is képes vált van arra, hogy érdemes -e ezzel foglalkozni, vagy nem. Ez első én pont azt szoktam mondani, hogy az első, meg tudom-e alkotni, tehát mind emberle tudom-e gyártani. A második, tudok-e hozzá egységes jogszabályi hátteret teremteni. A harmadik, hogy tudok-e hozzá egységes oktatást teremteni. És a negyedik, hogy bízom-e benne, tehát megvan-e a társadalmi bizalom benne. Ezt a négy kérdést fölteszem egyébként bármivel kapcsolatban, azt gondolom, hogy nagyon gyorsan változunk arra, hogy hol tartunk. Tehát ha, amit most elmondtál, annak az első pontja volt meg, mert azt le tudtuk programozni, fejezteni, gyártani, meg voltak a táblák. Mondjuk, hogy jogszabályi környezetet engedtük az iskolán belül, hogy egységes képzés nem volt, és bizalom nem volt benne, ugye ez, 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 ez már is jön. És én ennek a négy pontnak a mentén szoktam tulajdonképpen mindent kiértékelni, és ki fog derülni abban a pillanatban, hogy egyébként mit gondolok egy mesterséges intelligenciáról ma, például azt, hogy le tudtuk programozni az első pont pipa, de nincs hozzá egységes, nemzetközi jogszabályi háttér, nem képeztük ki az embereket, és még senki nem bízik benne. Egy fantasztikus jövőkép. Azt gondolom, a legutóbb úgy fogalmaztam, a mesterséges intelligencia az mód tart, mint a Steve Jobs kiált az első ö, mobileszközzel. Az irányt megmutatja,
0: de még sok dolgunk van vele. Ez egy nagyon jó uh, példa ez a, ez a Steve Jobs, mert erről eszembe jut, hogy um, egyébként neki majdnem másfél évig nem merték elmondani, hogy elkészült az első prototípusa az iPhone-nak, mert amikor másfél évvel korábban uh, egyszer valaki azt mondta egy uh, ilyen nagyobb kijelzőre, érintő kijelzőre, hogy ezt szerinte meg lehetne csinálni így ilyen kézben elférő kisebb méretre, akkor ő majdnem nem kiüldözte a teremből, hogy ez micsoda hülyeséges, nem akar a kezébe ilyen izéket nyomkodni, hát ez műtyűr, nem, nem tudod, normális nyomógombot kell adni a kezedbe, ez meg jó lesz majd így az asztalon és mivel ő egy határozott ember, ezért hát egy sokáig, sokáig titokban folytatták a projektet, amíg elmerték mondani, hogy ez most már olyan jó, hogy ezt már biztos nem fogja visszautasítani, és így is lett, és, és ez élére állt, abszolút, és hát attól lett igazából ikonikus vezető, hogy ő oda kiállt ezzel az iphone nal De Ami, bocs, ő vállotta be először, hogy egy darab bevenet kell a, a gépbe, és nem kell húsz. Igen. Igen, ja, és még valami nagyon fontos, hogy hogy szóna érje a ház elejét, hogy volt még egy nagyon fontos ell Érve, hogy olyan drága lesz az a kijelző, ha, ha ilyen kicsibe csináljuk, hogy, hogy nem lehet belőle tömegterméket csinálni. Már úgy tömeg, tehát prémium tömegterméket sem gondolta, hogy lehet belőle, és aztán szerencsére elég gyorsan estek az árak a kijelzők piacán. Ez is kellett azért ahhoz, hogy, hogy a, a, a piacra tudja vinni az iphone um, Nagyon örülök ennek a négy darab kérdésnek, mert a legtöbb technológiánál egyébként legalább egy, de akár kettő-három válasz is nem. Uh, viszont ez nagyon nagy eltéréseket mutat országok szerint, ugye kb. 200 ország van a világban, plusz egy-kettő, ami, ami félig elfogadott. 200 féle válasz létezik minimum társadalmi és, és jogszabályi szinten is ezekre, és az a helyzet, hogy ez egy egyre durvább különbséghez vezető verseny. Tehát, hogyha megnézzünk olyan országokat, mint Korea, Szingapur, ahol hamarabb tudnak jó vála vagy igen választ adni, nem biztos, hogy ez a jó, de igen választ adni ezekre a kérdésekre, ott egyszerűen gyorsabban elterjed a technológia. És ha gyorsabban elterjed egy technológia, az kihat az összes többi területre, akár az összes többi technológia fejlesztésére. Ha egyszer kialakul az a rutin a jogszabály alkotókban, hogy hogy kell egy új technológiának jogszabályi környezetet teremteni, akkor a második, harmadik, ötödik, tizedik technológia jogszabályi környezete tized annyi idő alatt is meg tud születni, és pillanatokon belül ott tartunk, hogy szétnyílak az olló. És itt ez egy nagyon komoly verseny Magyarország számára is szerintem, mert az is látszik, hogy az unió mint unió ezt nem olja meg helyettünk. Egy-két próbálkozása volt, de egyébként a jellemző az, hogy nekünk nemzeti szinten, vagy ország szinten kell tudni e, helytállni ebben a versenyben. És akkor még egy e, ide kapcsolódó gondolat. Van egy nagyon kedves kifejezésem, Stephen Johnson könyvébe olvastam, ez az Adjacent Possible. Ezt e, matematikusok írták le, hogy igazából a tudásunk úgy gyarapszik, hogy megtudunk valamit, amiből új kérdéseink keletkeznek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bemegyünk egy ismeretlen házba a bejárati ajtón, akkor az előszobába jutunk. Annak van kettő-három ajtaja következő helyiségekbe. Ha bevenjünk az előszobába, akkor tudunk bemenni egy következő ajtón, de jellemzően egy ajtón átmegyünk, és akkor ott vagyunk, és az a következő lehetőség, ami onnan nyílik. Na, minél több technológiába bemegyünk ebbe a helyzetbe, hogy akkor ezt a következő fejlesztést megléptük, van rá keret, van rá tudás, átadás, és, és el tudtuk fogadtatni, hogy ennek van szerepe, nem biztos, hogy mindenhez fogjuk használni, de bizonyos dolgokra ezt lehet és jó használni, akkor megnyírnak a lehetőségek a következő dolgokra.
1: Ha megengeditek, akkor itt most közben annyira el szerettem volna ezt mondani, hogy még jegyzeteltem is, ami ritka tőlem, ez a memory overflow, amikor leírom.
2: Papírt, Papírt
1: hát Ha már erről beszélünk, hogy digitális átállás mi volt előttem, papír, és miért? Azért, mert felvesszük, és nincs telefon. De hogy a, az egyik, hogy a, a minekből hogyannak kell lennie. Ez egy nagyon fontos kérdés felvetésem. Tehát ugye, akkor, amikor arról beszélünk, hogy behozunk egy új szoftvert. Ez a hibázás, megengedem, adok rá lehetőséget és terek, teret. Jellemzően mindig azt hallom, hogy minek. Ez az első kérdés. Nem az, hogy hogyan, hanem az, hogy minek.
2: Én elmondom, hogy mi a meglátásom egyébként. Ez a szoba logikád ez azért tetszett, mert pont a hétvégén voltam a gyerekekkel szabaduló szobába. És ugye szabaduló szobák pont ezen logikán épülnek, be, bevisznek egy, egy helyiségbe és valamilyen logika mentén fog tudni tovább és tovább és tovább menni, és ott nyílnak a következőben a következő, következő megoldandó feladatok, amivel aztán a végén kijutsa a szabaduló szobába. Tehát a logika az teljesen jogos. Az egyik szobából átmész a másikba, az újabb feladatokat nyit ki. Az én megáldásom viszont az, az elmúlt 15-20 év mondjuk úgy, hogy digitalizációjáról vagy fejlesztéseiről, és most nagyon őszintén fogok mondani. Se jogász, sem informatikus nem vagyok. Az elmúlt 20 évben az informatika, az informatika és a fejlesztő mérnökök húzták a digitalizációt. De az én meglátásom az a, őszinte gondolat, hogy egy szűk kör mindig kitalált valamilyen problémát felvetett, és egy szűk fejlesztői kör megoldotta ezt. Soha nem a piaci igények széles tárházat akarták lefedni, hanem egy pici területet kitáltak, hogy kell számlázni, de egy cégnek nem csak számlázásra van igénye, hanem gazdasági folyamatra. És ez okozta azt a mai helyzetet, hogy közel 110 szoftvert használma egy cég, egy multivállalat, mert minden egyes pici igényre adtunk egy pici választ, és ha megnézzük a fizikai tér hagyományos régi módját, hát tudtunk írni, olvasni, postázni, megnyomtatni, és mindenki egységesen használt 5-6 dolgot ugyanarra, ezért működött, csak lassú volt és költséges. Jött a digitalizáció, legyünk gyorsabbak és költséghatékonyabbak, és rájöttünk arra húsz évvel később, hogy ó oh -oh, az a baj, hogy olyan szigetszerűséget tettünk bele a folyamatokba, hogy nemcsak, hogy cégek között nincs meg a szoftverek kapcsolata, hanem a cégeken belül sem. Tehát most ott tartunk, hogy nem amit te föl, hogy egy egyik szobából megyünk a másikba, hanem ki van nyitva az összes szobajtó, van 110 szobánk, mindegyik ki van nyitva, de valójában ezek között rohangálunk, mint a falon, és nem tudjuk, hogy milyen sorrendben menjünk egyikből a másikba.
0: Illetve borzasztó kiszolgáltatottá válik az üzleti vezetés, aki ezeket a rendszereket használja, de nem érti, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek működjenek. Azoknak az embereknek, és elsősorban az informatikáért felelős vezetőnek, aki meg legalább egy listája van arról, hogy mi ez a 110 rendszer, Jobb helyeken listája van arról is, hogy mely rendszerek, mely rendszerekkel állnak már most kapcsolatban, és esetleg van egy listája arról, hogy ezt a 18 kapcsolatot kéne még létrehozni ahhoz, hogy legalább az Következő évben ne álljon meg az üzlet. De legyünk külszintűek. Viszonylag kiszolgáltatottság. Nincsen, nincsenek ilyen listák még az informatikai
2: vezetőknél sem, mert azok sajnosan cserélődnek általában a cégeknél. Hogyha az egyik ezt nem vetette idéziában papírra a kapcsolati hálóját a rendszereknek, akkor a következő azzal kezd, sok ilyen vezetőjével tárgyaltam, akár IT vezetőjével, hogy azzal kezd az első egy éve azzal megy el, hogy föltérképezze, hogy milyen van a cégnek és milyen kapcsolat van a rendszerek között. Hát én egyszerűen azt látom, hogy sziget szerűen működ és csak nagyon röviden, ugye pont az egyik koncepció, a Dexuli programnak egy digitális referensképzés is, hogy hogyan kéne egy olyan ember betenni a cégekbe, aki átlátja a cégnek a teljes digitális jelenlétét. Hát ez
1: egy nagyon érdekes dolog, mert hogy erre már próbálták ugye, a cisókat meg különböző szemléletből rátenni, különböző helyzeteket a, a Chief Data Officer-től, elkezdve a bármilyig. Nevezhetjük de, de mi az alapvető probléma? Az, hogy az IT, az nem üzlet. És az üzlet nem tudja definiálni az IT-nak, hogy mit szeretne. És ami nagyon-nagyon fontos, szervezetfejlesztés. Szervezetfejlesztést már sokszor említettétek. És én itt az előbb kettő dolgot írtam fel a papírra, nagyon fontos volt, amit most kiegészítettél Ágoston, mert hozzá fogom tudni jobban passzintani, mint hogyha az előbb kezdtem volna bele. Az, hogy szervezetfejlesztésben van egy jelenlegi tudásunk, ezt a matematikus máshogy fogalmazta meg, de így azt hiszem, hogy érthetőbbé fog válni. Van egy jelenlegi tudásom, van egy tanulási zónám, és van egy pánik zónám. Azt próbálja az informatika, hogy a tudászónából a pánik zónáig löki el tanulással, és ettől zár be. Miközben, hogyha szépen folyamatosan elkezdenénk ezt a tudást bővíteni, a jelenlegi tudás zónámba épülne be, ergo több értéket tudnak képviselni az a tudás, amit bevittem. De nem azonnal, hanem folyamatosan, tervszerűen a szervezetfejlesztés, nem tudom, hogy tudtátok-e, de hogy ez egy ütemszerű, ütemezett fejlesztési program. És ez az, amit elfelejtünk. Nem arról szól a szervezetfejlesztés, hogy elmegyünk két napra, hanem arról szól, hogy problémákat oldunk meg, amikben tanulunk közösen, és ezt visszaépítjük a hatékony működésbe.
2: Szóval, élve, tudod, mi a gond a jelenlegi gyakorlatban? Vannak szervezetfejlesztő szakemberek, akik megterveznek mondjuk egy 6 vagy 12 hónapos szervezetfejlesztést. De az informatika ennél sokkal gyorsabban fejlődik. És mire megtervezünk egy jelenlegi eszközrendszerrel mondjuk egy cégnek a digitális átállását, és be akarom építeni a szervezetbe, előre megy az informatika. De most csak, ha csak a mesterséges intelligenciát nézzük, hogy először berobbant tavaly ősszelé végén. Most már az olaszok betirutották. Most már Elon és is azt mondja, hogy fékezni kell. Akkor melyikhez alkalmazkodj. Ez három hónap alatt volt képes összehozni a világ egy darab témával, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy berobbant. Valakik elkezdtek ráépítkezni, mert hogy a piaci előnyt fogunk ezzel hozni. Majd azt mondja a világ egyik ország, hogy hogy? és még a legnagyobb hangadó is azt mondja, hogy fékezzünk. Hogy
0: alkalmazkodjanak ehhez a szervezetek? Ez hát, nagyon egyszerű, a, a legtöbben hogy Azért van az, hogy ma az S&P 500, az 500 amerikai, legnagyobb amerikai vállalatnak az átlag életkora negyed annyi, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt mert egyszerűen nem tudnak alkalmazkodni, és, és szétesnek, vagy csödbe mennek, vagy felvásárolják, és így tovább. Nekem az jutott eszembe erről, amiről itt beszélgettek, hogy tulajdonképpen visszajutottunk a személyes szálhoz, amit egy ilyen pihenőnek szántam, de hát igazából nekem van egy informatikai vezetőm, aki a kertész, meg van az üzletem, aki az otthonában lakó háztulajdonos. És igazából nem tudja megmondani a kertésznek, hogy ő mit szeretne, anélkül, Egy. hogy a kertész elkezdené sorolni a lehetőségeket. De ha már sorolja a lehetőségeket, akkor olyan sok van, hogy azután sem biztos, hogy sokkal könnyebb a döntés. Két egészen
2: hasonló területen dolgozó cégnek a vezetői is dönthetnek másképp, hogy más környezetben élik komfortosabban magukat, és vezetik. És lehet, hogy minden út rómába vezet. Lehet, hogy egyik több informatikai rendszerrel másébben meg megmaradt analógv Világgal, gazdasági eredmény ugyanazt fognak elérni. Ez marha nehéz, mert megint csak ott tartunk, hogy személyre szabás.
1: Hát és a végén ott van, hogy ki merjük-e próbálni, merünk e hibázni és e abban elgondolkozni, hogy van más út. Nagyon-nagyon érdekes az a megközelítés, hogy a kertész kertje azon belül most az IT vezetőnek kell kitalálni, hogy így nézzen ki egy cég, vagy van a cégvezető, aki meg tudja mondani, hogy mit szeretne csinálni az elkövetkezendő öt évben. Legyen egy, legyen három,
2: tök mindegy. Itt kéne indulni. Azt gondolom, hogy az IT-nek, és az informatikának, és a jognak a cég gazdasági jövőképények viszont.
0: Szerintem mennyi rég lesz elő, már a többit meg rábízhatjuk a közönségünkre, hogy gondolják ők is tovább. Én nagyon szeretném megköszönni először, is vendégünknek volt tovább a Dokudrive és a textúli alapítójának, hogy csatlakoztál hozzánk. Én köszönöm megkívásatotokat.
1: Köszönjük, hogy itt voltál.